0: Wir haben den Fußball erfunden, das haben wir natürlich nicht, aber wir bemühen uns, den Fußball zu erklären. Wir, das sind Lothar Leuschen, Uni Beizert und Andreas Boller. 2. Januar, der blaueste aller blauen Montage. Frohes neues Jahr. Frohes neues Jahr. Ja, so ist es, frohes neues Jahr. Und vor allem gute Wünsche für ein super spannendes, erfolgreiches Fußballjahr. Ja. Das schon früh begonnen hat, zumindest für die Spieler des Wuppertaler SV. 10 Uhr, Nieselregen, so richtig bergische Gemütlichkeit. Oberbergische Straße, ne? Ja. Gab es aber wahrscheinlich vorher noch Tee vom Pepsi, ne? (lacht) Denke ich mal. Da da muss man aufklären, das ist der der Platzwart, der der Pepsi, der der den leckeren Tee kocht. Aber für die Spieler, glaube ich, nach einer kurzen Besprechung ging es dann auf den Platz und das waren fast... Ja, ein, dreiviertel Stunden intensive Trainingseinheit, würde ich mal sagen. Also, da wurde schon so ein bisschen Zeichen gesetzt, dass der WSV alles andere als eine geruhsame Rückrunde spielen will, sondern 15 Spiele noch. Wie sagt Gaetano Manno, der Scout und ehemalige Spieler des WSV, 15 Endspiele. Schafft man das, 15 Endspiele so im Kopf hinzukriegen?
1: Hängt davon ab, wie die, wie die ersten Spiele der Endspiele verlaufen. Wir reden von 45 Punkten, die noch zu vergeben sind. Wenn ich das mal 15 mal 3 müssen 45 sein. So ja. Dann haben wir, glaube ich, im Moment die Situation, dass der WSV sieben Punkte noch zurückliegt hinter, also, ne? Sieben, ist das richtig, hinter, dem, hinter Preußen und Münster?
0: Ich glaube, es wären gerne sieben Punkte, es sind aber neun. Meine ich. Ja. Denn neun, man ja. hat das letzte Spiel in Wiedenbrück leider Stimmt, da war ja, ja, ja gewonnen. War
1: ja. Neun, aber ob sieben oder neun ja keine, spielt keine Rolle. Rolle. Wir gehen davon aus, dass, äh, dass keine der beiden Mannschaften oder der drei Mannschaften, die da oben stehen, alle 15 Spiele so ohne weiteres gewinnen ja. werden. Also heißt es wachsam sein. Ähm, die Schwächen der anderen ausnutzen, die da heißen, äh, soweit ich jetzt in Kopf habe, Preußen Münster natürlich und Borussia Mönchengladbach. Alemannia Aachen. Alemannia Aachen, ja. Zumal Lothar,
2: ja. wenn ich das kurz sagen darf, es gibt noch ein Heimspiel gegen Preußen Münster. Ja. Da kann man natürlich so. jetzt nicht sagen, okay, also, sichere drei Punkte, aber äh,
1: Aber du, du hast eben die, Du hast in der Hand, den Rückstand auf sechs Punkte zu verkürzen, dann spielt dann Münster doch mal dreimal unentschieden ja. und so. Also es geht ja in dieser Liga ganz schnell mit den drei Punkten, haben wir ja gesehen, der WSV, wir haben drüber gesprochen, Andreas, du warst ja da der große Mahner zu Recht. Vor ein paar Wochen stand der WSV auf Platz 16 oder so, also unterm Strich sozusagen. Dann hat er mal eine Serie von sieben Siegen in Folge hingelegt. dann kam leider ein Unentschieden, zack, ist er Dritter, vierter. Weiter, egal, so auf Schlagdistanz jedenfalls zum Tabellenführer und so von ja, das sind jetzt 15 Endspiele, und, äh, aber das ist für die anderen auch so.
0: Und wie der WSV das schaffen will, das konnte man heute Morgen schon mal sehen. Wie safe Dogan hat dann mit viel mit Ball trainieren lassen, schnelle ja, Spielzüge auf engstem Raum kombinieren, unter Druck kombinieren, keine Ballverluste. Präzises Zuspiel, also eine hohe Konzentration im Spiel, viel mit dem Ball gemacht. Er sagt auch, die Spieler haben auch Hausaufgaben mitgekriegt, also die berühmten Hausaufgaben, das in dem Fall wirklich so, zu Hause Lauftraining machen. Ja. Und er war so ganz zufrieden mit dem Trainingszustand der, der Spieler. Und das wird die ganze Woche so weitergehen. Morgen zwei Trainingseinheiten, dann läuft es auf ein Freundschaftsspiel hinaus, am Samstag gegen TVD Felbert, Elf letzter Uhr, Stand ne? äh, gelber ja. Sprung. Ja. Und eventuell mit vielleicht einem Gastspieler, der ganz interessant sein könnte. Also es gibt Gerüchte, er hat es auch nicht dementiert, wollte es jetzt nicht unbedingt so ganz bestätigen, aber am Mittwoch wird wohl ein Offensivspieler noch erwartet. Und ja, hätten wir Oder uns da hm? Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo hat schon unterschrieben. Ich weiß. Ja, klar, ich weiß. ja, also man, man hätte auch ein bisschen durch bloßes Nachdenken darüber nachdenken können, dass man halt eben mit mit einem Semigüller, der überragend gespielt hat in den letzten Spielen, aber ich sag mal, er ist der Spieler, der heute gefehlt hat. Erkältungskrippe, sonstige Gründe, wahrscheinlich das, was viele im Moment haben. Und ja, da braucht man praktisch eine Zweitbesetzung, die weder so ähnlich ist
2: wahrscheinlich. Als ja, die
0: der Marco Königs, der wieder im Training ist, ja. der auch ein tolles Tor, ein Trainingstor geto- geschossen hat, und Roman Pokop, aber andere Spielertypen ja. sind. Und diesen Spieler wird man vielleicht sehen. Es ist vielleicht ist es auch ein offensiver Mittelfeldspieler, der der Marco Stiebermann ein bisschen entlasten soll im Spielaufbau und Pires ein bisschen entlasten soll. Können wir mal sehen. Vielleicht. Hat der WSV ja diesen einen Glücksgriff, den könnte man noch gebrauchen.
1: Ja, zeigt aber auch, dass der WSV auch gewillt ist, anscheinend weiter oben mitzumischen und die Chance so lange offen zu halten, wie sie besteht. Wunderbar, kann man nur sagen, Glückwunsch. In der Hoffnung, dass da wirklich jetzt einer gefunden wird, der diesen anscheinend ja guten Kader noch verstärkt. Wunderbar.
2: Ja, weil du sagst guten Kader. Ich denke mal, der WSV muss nicht unbedingt tätig werden auf dem Transfermarkt, aber wenn... Man Augen und Ohren offen hält und es ergibt sich eine gute Situation, dass man noch einen Spielertypen bekommt, den man gerne hätte. Ich würde mir äh, wünschen, dass ein einen linken Verteidiger verpflichten, aber die sind natürlich rar gesät. Also einen linken Verteidiger insofern, äh, der halt, wenn man in dieser Fünferkette spielt, die linke Seite äh, äh, spielen kann oder in der Viererkette die, den Linksverteidiger, weil da meiner Meinung nach so ein bisschen Bedarf ist. Andreas, du guckst so, du hast früher linke Seite gespielt, so
0: als ja, wenn du dich ich, da äh, bewerben seh, wolltest, aber ja, ne, <lacht> <lacht>, ne, ich sehe halt eben, dass die Spieler halt schon gibt, Durim Berisha, äh, Nick Galle und el Same, ja, ja, aber keiner von denen äh,
2: ist die Optimallösung für die die äh, linke Außenbahn meiner Meinung nach. Okay, der Hagemann hat natürlich jetzt da gespielt, hat das auch richtig gut gemacht. Ich weiß nicht, ob weiter mit ihm geplant ist. Äh, Moritz Montag kann da spielen. Aber wir werden sehen und wie gesagt, diese Spieler für die linke Seite, die gibt es halt weder in der Regionalliga so oft noch in der Bundesliga ja. noch
0: international. Das ist schwierig, da okay. einen guten Mann zu finden. Aber es sieht halt im Moment so aus, dass auch niemand abgegeben wird. ist ja auch schwierig, man muss ja erstmal einen Verein finden, der einen Spieler aufnehmen will, der auch mit einem, gewissen, ja, mit einem gewissen Gehalt beim WSV versorgt ist. Dann reduziert sich das in der Regionalliga schon auf wenige Kandidaten. Weiter nach oben braucht man glaube ich nicht drüber nachzudenken und Oberliga, da ist es wahrscheinlich noch eher mit dem Geld knapp, ähm, dass man sich Spieler von der Preiskategorie leisten kann, wie sie beim WSV auf dem Platz stehen. Mhm. Also da wird wahrscheinlich eher in die Richtung gehen, dass man noch einen dazu holt, aber die große große Aussortieren wird es in diesem bin da wahrscheinlich nicht. Denke ich auch, ja.
1: Gibt doch keinen Grund. Ja, ja also die, sind die, sind die ja, sind Leute ja, haben Verträge halt. Ja, ne? es sind, es sind ja. ja aber im Laufe der Saison, wir erinnern nochmal, wir blenden ein bisschen zurück in den Anfang der Saison, als noch Björn Mehnert der Trainer war, sind Spieler gebraucht worden, jetzt ist der Josef äh, Trainer, es werden auch Spieler gebraucht, das heißt also der Kader wird ja auch gebraucht, also es, sind, es haben ja alle gespielt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, es hat ja keiner gar nicht gespielt, insofern... Ist es ja auch, gibt es ja auch für mich jetzt gar keinen Grund, diesen Kader irgendwie auszudünnen, voll auf fünf Positionen zu verändern. Denn nochmal, so schlecht ist er ja gar nicht. Ja.
2: Nee, der Kader ist gut. Ja. Äh, es gibt vielleicht, also äh, Königs, Prokop, äh, ich weiß nicht, ob man beide unbedingt äh, haben muss im Kader, aber es ist jetzt so, wie es ist und die haben halt ihre Verträge vielleicht... Äh, Hätte man den einen oder anderen abgegeben, wenn er ähm, den Wunsch gehabt hätte, sich zu verändern, das ist anscheinend nicht passiert, jetzt guckt man, dass man punktuell vielleicht noch ein oder zwei Positionen Ja, und, und, und es sind
1: zwei Spieler, die wissen, wo das Tor steht, das muss man ja auch mal das sagen. Das stimmt. Ja? So,
2: also insofern... Die Frage ist halt nur, wie spielt man vorne äh, genau. mit Stiepermann, Güllert, genau. dann äh, wird es natürlich schon eng für den Dritten, der ja. ganz vorne spielt, ja. aber die können ja auch Verletzungen sperren, dazu kommen. dann ist so ein Stiepermann nicht dabei oder Güllert hat man ja heute gesehen, ist ja. krank, ist nicht beim Training, dann muss man es halt anders lösen und äh, ist ja für den Trainer eine gute Situation, wenn er die Qual der Wahl hat, der muss es halt nur moderieren, das ist wichtig. Ähm, alle irgendwo so ein bisschen bei Laune halten, aber Optionen
0: zu haben, so ist es ja. Optionen genau. zu haben, äh, ist auf jeden Fall immer gut. Apropos ja. Sperren, also Kevin Pütlik, der, die Sperre ist jetzt noch nicht äh, endgültig entschieden. Es läuft auf zwei Spiele hinaus, aber der wird Einspruch eingelegt und hofft, dass es auf eine... Ein Spiel, ein Spiel reduziert wird, weil es ein faul im Mittelfeld. Es war nicht von hinten. Es, es war, waren noch Spieler, die abgesichert haben. Es war keine Notbremse. Das ist die Hoffnung, denn das zweite Spiel ist in Aachen. Dann könnte man den Kevin Pütlik in Bestform Kann man sicher gut, brauchen, gut gebrauchen. Ne? Genau,
1: ein sehr talentierter Spieler muss man sagen. Ja. In Aachen, da da rechne so ich Sommer. mal so mit, ja,
0: das ja. wird ein tolles Spiel, tolles Stadion, wenn Fußball. alles ja. 40. Zuschauer 40. Kommt 40. bis zu 15.000, ja, ja. 15. die haben ja allein schon gegen Düren 12.000, also die 12.000. Ja, der Aachen ist, ist glaube ich
1: Zuschauerkursus in, in, ja. in der vierten Liga, ne? noch vor Preußen Münster, das muss man sagen, also erstaunlicherweise der Tivoli, der neue ist voll.
2: Aber es ist ja schon mal gut äh, zu hören, wie du erzählst, Intensität war da, ein, drei Stunden, du hast gesagt, die die Spieler haben wahrscheinlich Hausaufgaben bekommen, haben ihren äh, Ausdauerbereich zu Hause jetzt über die Feiertage abgeleistet und sind jetzt voll im Training und... äh, ich meine, so lange ist ja auch nicht mehr, ne? Bald äh, jetzt ist die Vorbereitung, dann geht es ins ja. Trainingslager, 22.01, meine ich. Wochen, dann und geht's dann geht es ja. schon wieder weiter.
0: Ja, ja. ganz kleiner Erwärmungstropfen. Also Leon Schwers ist umgeknickt, aber kann passieren im Training, ist mal die große Hoffnung, dass. Wäre jetzt einer, der nicht unbedingt jetzt länger ausfallen ah, sollte. Links oder rechts? Wenn es der Linke ist, dann ist es nicht schlimm, dann kann <lacht> er... <immer. lacht> sagst du. <lacht> ja. ja, aber es wird nicht nur auf dem grünen Rasenfußball gespielt in dieser Woche vom WSV, sondern auch in der Halle, in der Uni-Halle. Da freuen sich auch einige drauf und äh, ich denke mal, so wie die Mannschaft äh, da drauf ist und, und die wollen alle spielen. Also gibt ja schon wieder in Foren Bedenken, ah, dann kommt der WSV mit einer Trümmertruppe und und ist, und ist wieder mit der halben Mannschaft da. Also ich glaube, die Angst ist ja eigentlich völlig unbegründet. Wir haben einen Kader, heute waren 22 Leute am Platz und elf spielen oder vielleicht 14, 15 spielen morgens, dann bleiben immer noch eine, eine super Hallentruppe zu, übrig ja. fürs Uni-Hallenturnier. Ja, die das Spiel äh, am Samstag gegen TVD Favor, das Testspiel, ist,
2: glaube ich, für 11 Uhr angesetzt. Mhm das uni beginnt irgendwie um 10, meine ich, und der WSV wird, denke ich mal, in der uni auch eine gute Mannschaft auf die Beine stellen. Wir haben
1: gerade von der Qualität des Kaders gesprochen, das ja, kann ja gar nicht anders sein. Also, also das sehe ich alle, auch so. Und dann kommen Leute. vielleicht der
2: eine oder andere U19-Spieler dazu. Die sind und auch nicht so schlecht. sind ja. auch so gut. fußball
0: futzsahl Vielleicht
2: nehmen sie ja den Erko, Erko mit, der letzte Woche beim südhön turnier da ähm, äh, richtig gut gespielt hat äh, und eigentlich so seine Futsaltruppe zum Sieg da oben geführt hat. Wer weiß, man kann nie wissen. Vielleicht spielt er ja mit. Wäre schön, wenn er sich da in dem Umfeld auch mal äh, zeigt. Das könnte. ist so
0: der ausgewiesene Hallenfuchs.
2: Ja, das ist, der war auch auf dem Feld ein guter Spieler. Also, aber der spielt halt schon seit äh, Ewigkeiten auch Futsal und der macht's richtig gut. Also der ist jetzt, glaube ich, 39, habe ich gelesen. Und äh, Spielintelligenz halt. Guter Fußballer, hat ein gutes Auge, hat einen super linken Fuß und äh, die Futsaler haben es gut gemacht. Wir hatten ja letzte Woche drüber gesprochen. Genau. Die haben ein gutes Positionsspiel in Halle, spielen sauberen Ball. Also, Aber äh, Unihallenturnier wird ein bisschen schwieriger, wenn ich so sagen darf, weil äh, bei dem Südhöhen-Turnier haben natürlich auch gute Mannschaften teilgenommen, aber die sind nicht mit voller Kapelle da alle
0: angetreten, sage ich mal. Unihalle wird ein bisschen anders, glaube ich. Ja, aber das südhöhen hat gezeigt, dass durchaus wieder so ein bisschen Appetit, mehr Appetit auf Hallenfußball ist. Es ist ja doch, zwei Jahre gab es gar nichts jetzt. Davor war Hallenfußball so ein bisschen im, das, sag mal, im Sinkflug. Auch das Uni-Hallenturnier war jetzt weit weg davon, dass es die ausverkaufte Halle war wie in früheren Jahren. Da war das ja Usus, da zwei, zwei Tage ausverkauft und, und richtig äh, Remi-Demi. Aber ich glaube, zweimal, glaub, zweimal war die henkels sehr gut gefüllt Sehr gute Stimmung und ich glaube, die Uni-Halle wird auch mal wieder so einen Kick kriegen. Glaube ich auch, ja. Weil das hat man jetzt lange nicht mehr gesehen und dein Favorit-Uni ist bestimmt TSV-Union Wuppertal. (lacht) äh, Lothar guckt schon so, Lothar ist ja immer immer jemand,
2: der sagt, man sollte offensiv. äh, Also äh, ich sag mal so, wenn wir schon mal dran teilnehmen, wollen wir natürlich auch gewinnen, das ist ja klar. Also wir gehen jetzt nicht hin, um äh, da irgendwie auszuscheiden oder wie auch immer. Ob das jetzt besonders realistisch ist, weiß man nicht, aber... Der Ball
0: ist rund und spielt dort Aber ich glaube, das ist ja? wirklich so bei der ja, WM. Genau, bei der, der WM, WM. Startet <lacht> jede, auch bei der WM ist jeder ins Turnier gegangen und hat gedacht, vielleicht gewinnen wir das Ding. Also, also, man muss ja sagen, in der, in der, in der, Halle, in der Halle, komm, Halle,
1: sind die Möglichkeiten größer, weil es ein vollkommen anderes Spiel natürlich ist das auf dem Platz. Du spielst mit, glaube ich, 6 gegen 6, ist da, glaube ich, nee, auch 5 äh, gegen 5. 4 gegen 4 also, plus f- Tor heute. Also, ja, doch 5 gegen 5, so, aber 4 genau, Feldspieler, so. ja. Dann hast du halt eine, ganz andere, ganz andere Situationen. Also, da, kannst du auch mal als, TSV Union den WSV am Bein stellen. Warum auch nicht? Alles möglich. Erstmal
2: natürlich in der Gruppe als Favoriten in Kronberg Kronenberg mit dabei. Ja, ja, so. Aber Halle ist halt so, Halle geht so schnell. So. Also man, äh, wenn man nicht wach ist und die ersten Minuten verpennt irgendwie, dann hat man schon zwei drin. Dann ist so ein Turnier ganz schnell zu Ende. Aber im Umkehrschluss natürlich auch positiv kann es laufen. Genau. Du bist hellwach von Anfang an dabei und äh, genau. kommst in so einen Flow rein. Das
0: kann ja, alles und passieren. Dann kann ja. man eigentlich nur allen wünschen, dass sie gesund, dass das alles das das ja. so gesund wie sie reingegangen sind und dass man trotz allem, was so ein Turnier, das, das steigert sich ja immer, spätestens am Viertelfinale ist das das Wichtigste auf der Welt, ja. da ist alles vergessen, was in den nächsten Monaten, sondern dann ist die Konzentration voll da, also bei aller Intensität, dass alle vernünftig bleiben, also was man gar Weser nicht wär's. brauchen Weser könnten, wär's. ist da ein Haufen Verletzte, alle Vereine, die da mitspielen, haben große Ziele in, in den nächsten Wochen und Monaten und da kann man nur hoffen, dass alles gut läuft. Und Wer sich einstimmen will auf Hallenfußball, der hat eine Gelegenheit, ich glaube, Sport1 oder wie heißen die ganzen Szenen? Wahrscheinlich Send- ja, Sport1. Früher 1. DSF, jetzt Sport1. Sport Sport Sport1 überträgt äh, aus Oldenburg ein Hallenturnier. Das, ja, ja, genau. Und da kommt es zusammen zum äh, Aufeinandertreffen von Leverkusen und VfL Bochum. Und beim VfL Bochum ist der Gaetano Mano am Ball. Und beim bei Bayer Leverkusen der Traditionsmannschaft Hüsefe Dohan, der wohl schon seit Wochen im Training ist, um sich fit zu machen. Ist das dann auch Halbieren. am Samstag oder was? Ja am Freitag. Aber am Freitag ist das. Okay, das, ja. so das,
1: das kann man sich gut angucken, weil und da, da, da finde ich zeigen die auch, wie Hallenfußball gehen kann, ja. nämlich ohne Grätschen, ja. ohne hinten reintreten, sondern einfach mit Technik, mit mit in einem richtigen Moment mal zwei Schritte laufen und so. Das, das schöner Hallenfußball. Deswegen finde ich dann Hinweis richtig für für das Wochenende Uni-Halle. Sliding Tackling muss nicht sein in der, in der Turnhalle, finde ich immer. Das <lacht> ist immer Band- ganz, Check. ja, das ist immer ganz gefährlich. Also wir alle, die wir auch schon mal in der Halle Fußball gespielt, gespielt haben, haben auch schon mal in der Bande gelegen. Deswegen ein bisschen schön Technik, schön bisschen schöne Sprints, schöne Tore, gut ist und nicht die Knochen brechen, ja. das
0: wäre ganz gut. Also das ist für alle Ja, und bei Eberbus, glaube ich, noch ein alter Bekannter, Mike Peach, der ist ja auch so ein Hallenspezialist. Genau. Und wir werden bestimmt noch ein paar alte Bekannte sehen. die.
1: Ach, das macht oft ganz, das macht eigentlich Spaß, Ne, den zuzugucken, dann sieht man, die, sind, die haben schon mal zwei, drei Kilometer auf der Hüfte, aber die können immer noch Fußball spielen, und wissen, mit dem Ball umzugehen, ja. das ist schon ganz schön. Also muss man schon Gladbach sagen. ist auch noch dabei. Ja, wahrscheinlich dann mit Uwe Kamps im Tor oder so. ich dann keine
2: Ahnung. Ja, die äh, sind halt mittlerweile so weiter zu sagen, wir lassen lieber den Ball laufen, als dass wir selbst so, äh, so wir viel laufen. Gut, sondern die Kugel, die Kugel läuft dann halt. Und ich bin auch der Meinung, Hallenfußball, deswegen hatte ich auch mal in, 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 vor ein paar Wochen gesagt, äh, Futsal ist eher so meiner Meinung nach Hallenfußball. Ja. Nicht, weil die Jungs da jetzt gewonnen haben letzte Woche, sondern weil das halt äh, anders äh, abläuft, ja. Futsal. Und, aber ich denke, das wird ein ganz schönes Turnier. Die Leute sind heiß drauf, mal wieder so ein Uni-Hallenturnier zu sehen. Zuschauermäßig wird das, denke ich mal, gut besucht werden. Und
0: äh, dann gucken wir mal, wer sich krönt da. Wir werden am nächsten Montag berichten. Wir werden es dann wissen. Über über den ganzen Buden- und Hallenzauber und sonstige Dinge. Äh, WSH, am 2. Januar geht es los, 10 10 Uhr. Das Mhm. ist sehr früh. Bei anderen ruht das Bällchen noch. Aber hinter den Kulissen wird natürlich, denke ich mal, kräftig gerührt und gemischt. Und die Telefone glühen sozusagen, die nicht mehr vorhandenen Telefondräte glühen. Weil, ja, wie lange kann man noch wechseln? Also die Abmeldefrist war Ende Dezember
2: und ähm, dann kann man sich im Grunde genommen anmelden bei dem neuen Verein im Amateurbereich. Bei Vertragsamateuren ist das, glaube ich, nochmal ein bisschen was anderes, aber in denen liegen jetzt ist das eigentlich so weniger Vertragsamateur, das ist weniger geworden. Äh, aber Abmeldefrist äh, war halt Ende letzten Jahres und ähm, die Anmeldung könnte dann jetzt im neuen Jahr auch erfolgen. Und der CSC hat zum Beispiel einen neuen Mann geholt von TVD Felbert. Nico Wolters heißt der Junge, Linksverteidiger. Ich gehe mal davon aus, der neue Trainer Kai Schwertfeger war ja bei TVD Felbert Co-Trainer noch in der Hinrunde. Der ist da wahrscheinlich nicht so oft zum Einsatz gekommen. Und jetzt hat er in Röbauer gezogen nach Kronenberg. Und das ist bisher bekannt, was Neuzugänge angeht bei Kronenberg. Ob da noch was kommt, das weiß ich jetzt nicht. Aber die Kronberger haben natürlich auch ein paar Langzeitverletzte im alten Jahr gehabt. Die kommen jetzt auch zurück. So ein Kanschik zum Beispiel, der ist jetzt wieder so weiter seinem Training ist und wieder im Tra- er ist Training. wieder im Training. Ja, ich hatte beim Südtirol-Turnier kurz mit ihm gesprochen und ähm, das ist natürlich ganz wertvoll, dass der, äh,
0: der Kanschik da wieder im Feld spielen wird auf jeden Fall. Aber kein, kein Mann für die Halle mit dem frisch nee, äh, das, verhalten er hat letzte Woche nicht gespielt ich glaube auch nicht. nicht, dass
2: er am Samstag eine Uni-Halle spielen wird, Nein, wenn er vernünftig Fall. ist. Ja.
0: Also das sollte er schön sein lassen, ja. Ja, in den unteren
2: Ligen... Ja, die Vorwinkler, die haben, äh, hatten wir ja auch gesagt, den Toni Zuppo verloren, ja. haben aber ähm, äh, Erjan Ackern von TVD Felbert geholt. Der war da ein Spieler der ersten Mannschaft, hat nicht so oft gespielt und geht jetzt wahrscheinlich eine Liga drunter, um mehr Spielpraxis zu kriegen. Und dann haben sie noch einen, äh, der heißt Bora Barri, äh, der kommt aus Spanien, der dritten Liga, äh, muss wohl ein richtig guter Funktionär. Fußballer sein. Ich hatte mit dem Stefan Krohn gesprochen. Äh, der alte Verein heißt Laren Nuccia, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, ich weiß auch nicht, ja, ob es richtig ja. ausgesprochen ist. Äh, Mittelfeldspieler muss wohl ein richtig guter sein und äh, da bin ich mal gespannt, ob der denen da auch wirklich so weiterhelfen wird. Und äh, die brauchen natürlich auch ein bisschen Verstärkung, weil sie halt gegen Oder den Abschied Punkte, spielen. Genau. Ja, Brauchen Punkte, genau. Ja, ja. so einige. Und in der Bezirksliga gibt es äh, bei Germania Wuppertal auf jeden Fall einen Neuzugang. Das ist der Christian Gatzenmeier. Äh, der ist, glaube ich, 1,98. Den habe ich noch früher bei Jäger aus Linde trainiert. Innenverteidiger, hat bis zum letzten Sommer in, äh, bei, Linde, äh, bei, bei, bei Germania gespielt, ist dann nach Westfalia-Herne gewechselt und kommt jetzt anscheinend wieder zurück äh, zu Germania. Innenverteidiger, guter äh, Mann, junger Mann, meiner Meinung nach. Also da... Äh, haben sie, glaube ich, äh, um die Abwehr
0: so ein bisschen dann auch zu stabilisieren, haben sie den richtigen noch nicht. Ja, war ja und so ein bisschen wechselhaft, die ganze Geschichte bei Germania. Ja, Germania Auf war schon unter. turbulent. Ja. Ja. Die können nur <lacht> gewinnen oder verlieren. Genau, das gewinnen oder, oder verlieren. Und gedacht. das dann in der Serie. Ja, ja. ja, und ja und das und ist so im Amateurbereich. Und bei Cristiano Ronaldo hat es sich bei keinem Verein angemeldet. Glaube, doch,
1: bei WSV haben wir doch gerade gesagt, wartet. Der WSV war
2: dran, <lacht> glaube ich, Ne, aber äh, das hat dann nicht ganz gereicht. Jetzt hat er sich entschieden, nach Saudi-Arabien zu wechseln. Ja, äh, wenn man wenn die Also Zeit, die, die Summen, die lese ich mir gar nicht mehr durch, ich weiß es jetzt auch nicht. Ich weiß aber, es aber nicht. Ja?
1: Sie also, haben gelesen, ich weiß natürlich nicht, weil also Christian und ich haben lange nicht mehr telefoniert. Ja, ja, mit also den Fässern 100 Millionen Handgeld ja, also. und er soll für die Pro Saison, glaube ich, jetzt richtig gesehen 200 Millionen bekommen. Und einen ähm, bestimmten Energiekostenzuschuss noch. Den braucht er, glaube ich, nicht. <lacht> da <Dann> kann er <lacht> aber schon zater von den Zinssätzen ähm, Ja, das ist, äh, ist äh, auch das macht natürlich dann in der, in der Fußballwelt die Runde und wird äh, auch entsprechend kommentiert. Ich bin da immer so ein bisschen sagen wir mal erstaunt über die ganzen, über die ganzen das ganze die ganze Moralinsäure, die da mit reinspielt. Der Mann verdient sein Geld mit Fußball und das ist das Geschäft. Das er, ne? und aber kann jetzt er mal er ehrlich, in
0: Saudi-Arabien kriegt das, spielt das doch da keine ein Rolle, sehr, sehr begrenzter Zuschauerkreis mit. Also ja, aber es ja, ist das rein ich, nach ich, ich, dem ich, Motto, wir können den kaufen, wir haben das Geld. Also kaufen will uns. Ja, den. das al ja. NASA ist jetzt wieder NASA heißt, ich ja. weiß nicht, richtig ausgesprochen ja. wird
1: leider Gott sei das heißt der Club. Die spielen natürlich in der in, in dort in der Champions League. Das ja. wollte er ja okay. <lacht> so und äh, ja, mein Gott, ist halt ich, man, klar hätte hätte ich ihm, äh, äh, ich persönlich hätte ihm natürlich gewünscht, dass er, eine, dass er erkennt, dass es jetzt war gut, für, für mehr zurückzutreten. Aber den Zeitpunkt, Zeitpunkt hat er eh verpasst mit seinem Abschied in Manchester City äh, bei Manchester United. Insofern pff, jetzt tritt er noch mal eine kleine Runde über, die, über das Scheichtum und holt sich noch ein bisschen Geld ab. Also, was soll's?
2: Also, ich glaube, das sollte man, wie du das so ein bisschen auch jetzt gesagt hast, relativ äh, nüchtern betrachten. Ich weiß auch nicht genau, was ich jetzt so davon halten soll. Sportlich ist es natürlich überhaupt uninteressant, absolut. Äh, aus Sicht von Saudi Arabien, die wollen ja die WM 2.30 haben, spielt das wahrscheinlich mit eine ja, Rolle als Botschafter. Als Botschafter aufbauen. aus seiner Sicht sage ich jetzt mal, wenn ich mich jetzt mal versuchen würde, in Cristiano Ronaldo <lacht> hineinzuversetzen, wenn, wenn ich also mal wenn er das kann würde, du. wenn, wenn ich es mal versuchen würde. <lacht> dann denke ich mir, ja gut, ich habe genug Geld sowieso, ich werde auch nach meiner Fußballkarriere, werde ich genug Geld verdienen, aber das nehme ich halt auch noch Ja, mit. vor allem die Frage ja, ist, ja, was also macht er denn nach seiner Fußballkarriere? Ja, der ich, wird Ich, 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 ich habe ich, ja, hab keine Ahnung, was Cristiano Ronaldo aus
1: Fußball noch gut kann. gut, Er kann ganz gut seinen Körper trainieren, das hat er sehr, also wirklich. Ja, vielleicht wird er Schauspieler oder vielleicht Ja, mal, da glaube ich also. auch nicht, ich weiß es nicht. Also ja. die Frage ist ja, das ist ja immer das große Problem, was ich bei, also ich mache mir manchmal so, ich bin ja nie Profi gewesen, aber ich mache mir dann schon mal so meine Gedanken, was machen diese jungen Leute, die mit 18, 19 mittlerweile ja, schon mit 16 Profis werden, deren Lebensinhalt Fußball ist, und dann dauert die Karriere heute nicht wie früher 10, 11 Jahre, sondern dauert auch schon mal 13, 14, 15 Jahre. Und dann kommt aber noch viel Leben. Die gehen ja quasi jetzt, Ronaldo ist jetzt 37, ja, dann geht er mit 38 in Rente, theoretisch, mhm. wir mit, 66, 68, 70 demnächst ja, mal. Ja, der Andreas ist ja schon so weit Andreas ist ja auch ja schon so Das sind alles ich stelle, also Früh verkreist. Dann ja, ja,
0: alles Luxusprobleme. Stell dir den Zimmermann vor, der bei Wind und Wetter oben den, auf dem ja, zweimal ja, runtergefallen ich finde, ist und, und ich finde, aber mit 45, die der, Knochen ja, kaputt Alles gut. Hat. Da ich bin ich doch lieber Fußballprofis mit 200 ich will doch, Millionen ich, Euro ich will doch nur, auf dem Konto. Ich,
1: ich, will doch nur, ich will doch nur sagen, es, trotzdem ist er unabhängig von seinem Geld dass er verdient hat in rauen Mengen, ist Cristiano Ronaldo auch immer noch ein junger Mensch, der sich fragen muss, was mache ich eigentlich mit meiner Zeit? Und wenn er die Frage noch nicht beantwortet hat, ist es ja viel sinnvoller, weiter Fußball zu spielen. Dann kann er Geld verdienen, er hat einen Sinn. So, das ist ja bei vielen Fußballprofis, das wissen wir, die dann aus dem Fußballgeschäft ausscheiden. Ich kann mich selbst entsinnen, als ich mal Aushilfsfahrer für so eine Sportartikelfirma gewesen bin, habe ich einen mir bekannten, einen mir sehr bekannten Bundesliga, ehemaligen Bundesliga-Profi in einer Lagerhalle sitzen sehen, wie er T-Shirts sortiert hat. Das war jetzt keine, wie ich finde, Aufgabe, die ich einem Bundesliga-Profi von dem Format zugedacht hätte, aber er hatte keine andere. Insofern muss man immer, das ist immer relativ, natürlich verdient auch ein Zimmermann Respekt oder ein Dachdecker oder wer auch immer, aber am Ende ist es dann am Ende eines Berufslebens die Frage, was mache ich mit meiner Zeit? Und das ist bei Cristiano Ronaldo genauso, davon bin ich überzeugt, wie bei jedem Bäckereifachverkäufer, nur eben auf einem finanziell anderen Niveau. Aber Sinn im Leben braucht man ja trotzdem.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das denke ich auch. Also äh, nur sich das Bankkonto anzugucken und das süße Leben zu genießen, is it, das ist glaube ich nicht. wird noch langweilig, glaube ich. Ja, auf jeden ja. Fall wird es langweilig, aber ich glaube, warum sollen wir uns den Kopf von Cristiano Ronaldo jetzt zerbrechen? Nee, mir tut es ein bisschen leid, schon, ja, ein bisschen ist
1: leid ist für äh so gruß so, also Wahrscheinlich hat er eine Schraube locker, kann ich mir gut vorstellen, aber er ist ein brillanter Fußballspieler und solchen Menschen wünscht man ja eigentlich einen einen glamourösen Abgang, dass dass er nochmal durch das Stadion getragen wird. Also sportlich, finde ich, hat er den
2: nicht äh, gehabt. gehabt, Aber die
0: Fußballwelt, die trauert ja auch immer noch um Pelé und wenn man dessen Lebensgeschichte gesehen hat, der war ja nur auch einer, der nicht mit Geld umgehen konnte oder ja. auch Probleme hatte mit seinen späteren Aufgaben, der ja hin und her gerissen wurde, der dann in die Mühlen der Politik geraten ist, halt auch missbraucht worden ist ja. als Aushängeschild. Aber sein Geld, glaube ich, zweimal durchgebracht hat. Ja, und, Das ist durchgebracht äh, worden zum Teil. Von also Garincha, selbst, der, der vielleicht vom Talent oder von der, von der Außergewöhnlichkeit noch... noch Anders war, anders aber aber, ja, ja. Fast, oder, Wir kennen solche Fälle ja. auch in Deutschland. Stanley Buda zum Beispiel, ein, 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 ein
1: begnadeter Fußballspieler, der es nicht geschafft hat. Erwin Koster, wenn man sich mal erinnern möchte, äh, dem man verschiedene Dinge danach sagt, die nicht so gut gelaufen sind. Man muss eben immer wieder, also glaube ich, dass eben gerade gerade im Fußballbereich kommt es eben häufig, immer noch häufiger vor in, in, in Südamerika sicher noch häufiger als anderswo. Dass die oder in Afrika auch, dass eben Leute über den Fußball ihr, ihr Leben verändern können, ihre, ihre, ihren Wohlstand verändern können und aus ärmlichsten Verhältnissen kommen und plötzlich mit ganz viel Geld konfrontiert werden. Auch das ist nicht immer so einfach und, und da wird ihnen auch nicht immer so geholfen. Auch da gibt es auch in Deutschland viele Beispiele. Auch beim 1. FC Köln gibt es Beispiele von, von gestandenen Fußballern, die in der Pleite geendet sind. Also das ist alles nicht so einfach. Normal, ja man auf hohem Niveau. Natürlich Cristiano Ronaldo wird immer Butter auf dem Brot haben, keine Margarine nehmen müssen. Aber nochmal, ich glaube, dass auch so ein junger Mensch, egal wie reich er ist, Sinn im Leben braucht, ja. der
0: muss er erstmal suchen. Das so, glaube ich auch. Ja. Aber der hat zumindest so viel Geld verdient, dass er, er selbst muss mehr arbeiten. Und dass er es auch nicht schafft, ja. das zu verschleudern. Also da gibt es glaube ich auch. Da gibt es dann noch Unterschiede. Ja,
1: man kann ja trotzdem mal auch nochmal versuchen, den, den auch den Fußball, den Menschen hinter dem Fußballer zu sehen und nicht nur die Geldmaschine. Und das ist
2: ich finde, das ist auch deswegen wichtig, weil die Fußballer ja heutzutage schon sehr früh sehr viel Geld verdienen. Also äh, Heutzutage, wenn du mit 16 und richtig talentiert bist, hast du schon einen Vertrag bei Bundesligisten und wahrscheinlich auch schon einen Anschlussvertrag und so weiter. Und wenn du dann weiter deine Leistung bestätigst, bist du mit 18, 19, 20, hast du schon äh, so viel Geld Auslösung. auf Konkur- dem hast Konkur- ausgesorgt. Genau. Und da ist natürlich die Gefahr, dass äh, diese jungen Menschen, ich meine, wir waren alle mal jung, wenn wir äh, damals mit 16, 17 so viel Geld verdient hätten, wer will denn beschreiten dass wir nicht auch da irgendwie abgehoben werden oder genau. wie auch immer. Dass das äh, für die für die diese jungen Leute auch äh, klar sein muss, dass das nicht die Normalität ist, sondern
0: das ist die Ausnahme. Und, äh, das und meine, ist meine so Theorie einfach. ist, dass wenn man jetzt drüber nachdenkt, wer ist der 100 Fußballer, wer ist der Größte, dass diese Sonderstellung von Pelé dem zu verdanken ist, dass er zwischendurch mal sein ganzes Geld sozusagen verloren hatte. Der war im Prinzip noch mal gezwungen, noch mal, noch mal Nochmal in die mal Vollen anzufangen. zu gehen. Ja. Ja. Und er hatte ja geschworen nach 66 nach der Holzerei gegen Bulgarien und Portugal, wo sie ihm die Knochen äh, malträtiert haben, bis er dann vom Platz getragen werden musste, nie wieder WM, weil er das Gefühl hatte, ich werde nicht geschützt. Hm. Damals war ja die Situation auch, dass man äh, Weltpokalspiele hatte zwischen südamerikanischen Mannschaften und europäischen. Und da war ganz klar die Regel, die in Südamerika ist, dann ein Schiedsrichter, der alles laufen lässt für Südamerika, findet das Spiel in Europa statt, wird zurückgetreten. Hm. Und das war eine furchtbare Holzerei, eine furchtbare Treterei. Also 62, die WM war eine Treterei, 66 war... Teilweise auch, ja. Auch ja. europäische Schiedsrichter und die Südamerikaner sind schon am Platz gegangen, haben geweint, bevor das Spiel losging. Und Pelé war sozusagen finanziell am Ende und dass es sich dann aufgerappelt hat mit 30, das in Mexiko, Mexiko bei 40, ja. 50 Grad, 2008 400 Meter Höhe oder 800 Meter, ja, Höhe. ja teilweise ja, ja, in Mexiko in dem Aztekenstadion über den Platz zu rennen. Und zum Glück aber, weil das war eine super WM und das glaube ich. Den, also ich ja, glaube ja. ohne diese WM die 70er WM wäre der Mythos. Ja. halt Ja, so dann wird die Welt ist. vergessen,
1: weil das schon lange her ist. Aber man muss, wenn man sich so mal so noch mal die Ausschnitte dessen ansieht, was er so gemacht hat, ja. in seinen, also das war schon. Ich habe immer, ich persönlich habe immer gedacht, dass jetzt Lionel Messi eigentlich so das Beste ist, was man so im Fußball haben kann. Ich glaube, wenn man sich das anschaut, ich habe das natürlich live nicht so miterleben können. Da war Pelé doch noch eine Hauch besser. Er war halt auch wirklich es war halt auch wirklich ein Wunder, was der Mann konnte also also wie der seinen Körper beherrscht hat und wieder den also, Ball beherrscht hat, das war schon Ich finde
2: diese Vergleiche, die hinken immer die hinken so ein bisschen, ein bisschen also ein ganz anderer Spieler, ja, natürlich beide andere, auf ihrer Art, total Position genial, klar, aber ja. was bei Pelé auf jeden Fall sehr sehr Deutlich war, finde ich, wenn man sich die alten Bilder anguckt, der war komplett, also der konnte mit rechts, mit links Kopfball, der war physisch stark, der war schnell, der konnte dribbeln, also das war schon ein super Spieler, finde ich. Aber zu sagen, der war damals der Beste oder der ist der Beste aller Zeiten, Zeit, ich finde das da immer kommen, so ein bisschen da kommen, da, kommen, da,
1: kommen, da kommen immer die Verteidiger schlecht weg, finde ich, weil es gibt auch total super Verteidiger. Und so, Fall, und ja. die, die glänzen halt nicht so, weil ja. die Verteidiger im besten Falle keine Tore schießen. Also was man, glaube ich, sagen kann,
2: in der damaligen Zeit wurden die Spieler nicht so gut geschützt, weil du das vorhin sagtest, Andreas. Also heutzutage, wenn jemand... Ähm, nach zehn Minuten zwei harte Fouls äh, gemacht hat, dann ist er unten, dann fliegt er. Also der kriegt gelb und der kriegt für das zweite Ding gelb-rot. Das war damals nicht der Fall. Auch, ähm, ich hatte jetzt auch mal äh, gelesen, dass Pelé mal in irgendeinem Interview gesagt hätte, wenn ich die Fußballschule, die es heutzutage gibt, damals gehabt hätte, hätte ich... Äh, die Bälle. Natürlich die Bälle, die Plätze und so weiter, das spielt alles eine Rolle. Aber... Ähm, wenn man jetzt sieht, wie damals Fußball gespielt äh, wurde, also die Räume, die gibt es heutzutage nicht mehr, Da, das ist dann auch schon mal was anderes, also ja, um, äh, damit sich Messi durchsetzen kann gegen eine Fünferkette plus ja. drei Defensive, das ist auch um, nicht so einfach, glaube ich, also... Die Vergleiche sind immer schwierig, finde ich. Aber ja, also, find ja. Wir, wir auch. sollten froh sein, dass wir solche Fußballer gesehen haben. Find das finde ich das find äh,
0: genau. ist das Wichtigste. Ja, da hast du recht. Welche sehen wir so. denn 2023? Also sagen wir mal, fangen wir mal mit der Bundesliga mal wieder an. Gibt es da irgendwie äh, die Hoffnung, dass da ein Spieler mal wieder herausragt? Also ich, ich habe so ein Gefühl, so im ich, Moment ich, ich, ist so ich, ein setze bisschen ein großer Eintopf.
1: Ich setze da sehr trotz meiner persönlichen... Ach, nee, ich nicht sagen, es geht zu weit. Aber mal die Bayern. Nee, ich sitze da sehr ja auf Bayer Leverkusen und Florian Wirtz. Ich glaube, das ist ein Spieler, der besondere Fähigkeiten mitbringt, der Talent mitbringt, wie viele, viele andere nicht halt. Und dass der, der Dinge machen kann, die andere nicht können. Und da drücke ich ihm persönlich mal die Daumen, dass er, dass er wieder fit und gesund und so. Ich drücke jetzt Leverkusen nicht unbedingt die Daumen, weil die in, in der Konkurrenz zu meinem Verein stehen, was ja, die Ziele angeht, zu unserem ja. Verein ja. stehen. Wir stehen wie eine Wand. Aber das ist so ein Spieler, ich habe auch Kai Havertz immer gerne gesehen, obwohl er das falsche Trikot trug und ich finde, das sind so Spieler, die die, 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 die mit Leidenschaft und Witz und und, und fast schon Charme Fußball spielen und das, Florian wird es auch einer, wenn er jetzt wieder zurück in die Mannschaft kommt und wieder regelmäßig spielen kann, wird er uns viele Szenen bescheren, hoffentlich jetzt nicht gegen Gladbach vielleicht, aber gegen andere alle, schön, kann er gerne machen, wo man sagen kann, das ist doch zum Zungeschnalzen. Sowas gibt es halt in der Bundesliga auch. Es gibt gute Spieler in dieser Bundesliga. Das Wechselfenster beginnt, hat gerade gestern begonnen übrigens. Ne? Die dürfen ja, wenn der Vertrag im Sommer ausläuft, jetzt schon mit anderen Vereinen verhandeln. Das, da ist Florian Wurzel nicht dazu, aber es gibt ja schon ein paar Leute, die wechseln könnten. Also ähm, Vielleicht passiert auch noch ein bisschen was, aber grundsätzlich glaube ich, dass wir schon einige Spieler haben, die man sich sehr, sehr gut angucken kann. ich glaube, dass Florian Wirtz zu denen ganz oben gehört.
2: Würde ich mir wünschen, weil ich finde ihn auch super. Ja. Aber ich würde jetzt äh, bei dem Thema jetzt gar nicht auf Einzelne. Ich glaube, äh, wenn Leipzig, ich bin kein Leipzig-Fan, aber wenn die ihre Form aus den letzten Spielen in der Bundesliga konservieren können, ich glaube, Leipzig wird deutscher Meister.
1: Ja, da ja. würde ich weil mal gegenwetten. Ja, weil ich meine
2: ja du äh, guckst auch so, Andreas, äh, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass die, wenn die das hinkriegen, ihre Formen aus den letzten Spielen der Bundesliga mit rein ja, dem Gut starten. Ist, also ich würde mal so sagen. Ich glaube, die Leipziger, die werden dies der ja deutscher Meister.
1: Ja, Das wäre jetzt sehr schade auch.
2: Ja, wäre schon mal ganz gut, dass Bayern nicht nochmal deutscher nee, Meister Nee, das sage ich, da,
1: sag ich mal ganz ehrlich. Also wenn von Bayern man
0: wenn jetzt nur danach geht, wer bei der WM positiv aufgefallen ist als Spieler, dann hat Leipzig mehr zu bieten gehabt als Bayern. Ja, Bayern hat halt das Problem. Die
2: haben mit Manuel Neuer einen, der jetzt sechs Monate ausfällt. Dann haben sie mit Hernandez. Ähm das ein Innenverteidiger, der jetzt in letzter Zeit in München super gespielt hat, der ist auch äh, jetzt erstmal längere Zeit weg. Die also, Leipziger
1: wissen nicht, wissen nicht, ob ein Kunko bleibt oder nicht, wenn Kunko weg ist vorne. Ja, dann ist er aber ich Weise. glaube,
2: der wird jetzt die ja, Rückrunde noch spielen. Ja, aber ja, weiß,
1: was weiß, hat ja den, gut, wenn, wenn
2: der, der natürlich Zeit, wird, dann wird es ja, ja, spielen. Wenn
1: Chelsea sagt, wir können mal einen oder was weiß ich wäre oder Liverpool oder Manchester United oder wie alle heißen. Das ist richtig, aber ich gehe mal davon aus, der bleibt, ja. ja. dann. Ja da muss ja das Phänomen Leipzig, das, das uns allen ja nicht so gut, also mir zumindest nicht so gut gefällt. Auch und nicht, mir auch aber nicht. Aber ja. die, 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 die erzeugen immer Transferüberschuss. Ja, und, da, das na, da, und daran sieht man, diese ganze mathe schütz ist im Prinzip eben eine Nummer, um Geld zu verdienen. Da sind die ganz ehrlichen Leipzig, das muss man schon sagen. Das hat mit Verein und und, und so was nicht viel zu tun. Und das klappt. Und wenn jemand kommt und sagt, wir, wir hätten ganz gerne Christoph von Kunko für 80 Millionen oder 70 oder 60, dann, ist er weg. dann sind die ja mit dem Klammerbeutel, ja, wenn ja. sie es nicht machen. Das und stimmt. Und dann tun die das halt auch. Ja.
2: Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass er bleibt und äh, er wird wahrscheinlich im Sommer dann wechselt, aber ähm, Dein Kopf wahrscheinlich Land, den
1: Tyrannen, weil der Ebel jetzt da ist.
2: Hast du denn jemanden auf dem Schirm, Andreas? Weil du sagtest, irgendein Spieler, der in der
0: Rückrunde vielleicht da in der Bundesliga... Ja, irgendeiner Skiri muss da vielleicht. Skiri ist ja auch auf dem Markt. Skiri ist auch auf, auf, auf dem genau. ja. ja, das ja. ist leider. Alle, die bei der WM Olmo ist, wundert mich auch, dass da auch noch kein anderer Verein so mal. Ja, der war. Aber so, so doll war es auch nicht mit den ja. Spaniern insgesamt. Die ja. sind auch im, im, im. Ja, aber Ist ja, natürlich ein,
2: ein guter Mann, aber ich meine, Leipzig ist ja auch keine schlechte Adresse. Da verdienst du auch ein bisschen Geld. Also. Der kroatische
0: Innenverteidiger. Äh, ja, der, ist auch, der
1: ist auch so gut wie weg schon. Ne? Sind
0: ja, da,
2: aber da habe ich jetzt gelesen, die lassen den definitiv nicht gehen. Also jetzt noch ja, nicht. Ja, das aber, ist halt eine
0: Frage des Geldes. Ja. Komm, das, das wissen ja. doch alle, wie das ist. Der war ja eh getarnt mit seiner Maske. Denn genau. Er kennt ja keiner mehr, wenn er jetzt ohne Maske rumläuft. Er war ein starkes Turnier gespielt. hat ein gutes Turnier gespielt. Also wie gesagt, Leipziger haben sich ins Schaufenster ein bisschen gespielt. Ja. Bayern eher mal Aber also, wie gesagt, das
1: wird so sein, wie es immer sind. Bayern München mit deutscher Meister. Das ist halt so. Ja, ich erstmal jetzt mal so gehen. ganz schnöde
0: voraus. Ja. Und im internationalen Fußball, wer, wer ist da auf der Abschussliste? Bellingham? Ja, Bellingham wird gehen, das ist
2: klar. Die Frage ist halt nur, wohin. Real Madrid ist dran, der hat die äh, Qual der Wahl. Ich hatte ja jetzt auch letztens noch mal einen Artikel gesprochen. Bevor er nach Dortmund gegangen ist... Ähm, hat er auch die Möglichkeit gehabt zu Bayern München, Liverpool, hätte sich aussuchen können, aber äh, er ist dann nach Dortmund gegangen, obwohl er wesentlich weniger Geld verdient hat als bei den anderen Vereinen, die ihm Angebote gemacht hatten Und das ist finde ich auf jeden Fall schon mal, weil er halt die sportliche Perspektive in Vordergrund gestellt hat. Und das sollte schon ein Vorbild sein für auch andere junge Spieler, nicht immer erst in erster Linie aus Geld zu gucken, finde ich. Ja, nee, der ist halt schlau. Die sportliche Entwicklung ist das A und O. Und wenn die stimmt, dann verdienst du sowieso genug Geld. Also da. Der verdient auch noch genug
1: Geld. Da, also wenn der ja. noch einen neuen Vertrag macht, braucht er auch nicht mehr zu arbeiten. Ja, genau. Also insofern. Der scheint aber schlau genug zu sein. Das ja. so zieht man seinem Spiel übrigens auch an, das meine ich jedenfalls. Ähm, das hat er richtig gemacht. Ja. Und ähm, ich, ich persönlich würde ihm die Daumen drücken, dass er nach England geht, weil ich glaube, da passt er noch besser hin als nach Madrid. Aber oh, man muss halt selbst wissen. Ne? Ja. Und die Dortmunder werden dann, die werden den dann im Sommer verkaufen, wird auch noch zwei, drei Euro für die Aktionäre geben da. Wunderbar, freut
0: sich auch jeder. Ne? Ja, Mukoko. Im Moment wird halt viel spekuliert. Ne? Also Aber ist auch eigentlich noch zu früh. Ja, dem würde ich, ich auch raten, in Dortmund zu bleiben, Viertel, auf jeden Fall. Viertel ja, gute man, Saison gespielt. Sollte man oder? drei, vier gute Spiele zueinander machen, ja, dann jeden kann Fall. man wieder andere. Ja, und
1: ja. Ja. ich hoffe, dass er das auch weiß. Also, auch ein ja. talentierter Spieler, ganz anders als Florian Würz, ein sehr talentierter ja. Spieler, den man aufbauen muss. Wird man sehen. Es ist ja nach jetzt noch 14 Tage Zeit mit der ganzen Wechsel. Da werden sicher noch einige Überraschungen begegnen. Nächste Woche werden wir bestimmt schon über die ein oder andere reden können, ich ganz sicher, da passiert noch irgendwie, irgendwie was ganz Tolles.
0: Ja, dann sieht man mal weiter. Ne? Ja, so weit, so gut. Bleibt der alte Spruch, wovon man nicht sprechen kann. Darüber muss man schweigen. Wir hören uns wieder am nächsten Montag mit viel Hallenfußball und auch ein bisschen, denke ich mal, grüner Rasen kommt auch dazu. Bis Ciao. dann. Tschüss. <Musik>